0: Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsex Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di Sekolah Horor kali ini menceritakan kelanjutan dari teror hantu berdarah bagian kedua. Seperti cerita sebelumnya, Zeya yang bertemu dengan makhluk cantik yang memakai seragam seperti seragam anak sekolah, namun terlihat kuno. Oke, tanpa berlama-lama Kita akan melanjutkan cerita ini Dan tentunya terima kasih Kepada akun twitter Adnazulfa yang telah memberikan kami izin Untuk membacakan cerita ini Dan selamat mendengarkan hmm. Hai Kenapa kamu menangis? Kita bahkan belum berkenalan Bukan ujarku Sosok itu perlahan berhenti menangis dan kini mendonggakan kepalanya Namaku Kina Ujar sosok itu sembari tersenyum tipis ke arahku Aku membalas senyuman tipis dari Kina Oh, hai Kina, perkenalkan, namaku Zeya. Kina, si sosok wanita itu mengangguk paham Jadi kenapa kamu datang ke sini? Tanyaku hati-hati Aku ingin meminta bantuan muze ya Bantuan apa Kina menatapku lekat Satu bayangan kejadian masa lampau kini menghiasi pikiranku seperti proyektor pada layar tancap Astaga Namun semuanya abstrak tak beraturan Aku hanya melihat Kina bersama seseorang dan kemudian Ia bersimbah darah di tengah ilalang Kamu mati karena apa? Tanyaku tajam Kina terdiam Ia mengambil ancang-ancang untuk bercerita Namaku Kina Usia terakhirku kala itu adalah 17 tahun Sama seperti mu Zeya Aku masih terdiam memperhatikan Kina yang sedang bercerita Tepat di tahun itu, tahun dimana aku baru menginjakan kaki di kelas 2 SMA Dan awal mula kisahku berjumpa dengan dia Dia yang membuatku hancur Dan dia yang membuatku kehilangan semua ini Cerita akan dilanjutkan dengan Point of View dari Kina Matahari sudah bersinar terang jalan raya semakin ramai dengan lalu-lalang kendaraan Kulangkahkan kaki dengan cepat Berharap agar aku tak terlambat datang ke sekolah Pagi tadi aku terlambat bangun Aku tinggal berdua bersama ibuku Tak ada ayah sebagai tulang punggung keluargaku Aku hanya mempunyai ibu, tak ada yang lain Kami berdua tinggal dengan sederhana Uang pun hanya cukup untuk makan sehari-hari Tak bisa aku beli sepeda untuk sekedar mengantarku berangkat sekolah Malum saja, ibuku hanya seorang pedagang sayur di pasar Setiap pukul 3 dini hari, ibuku sudah berangkat menuju pasar yang letaknya tak terlalu jauh dari rumah kami Langkahku terhenti saat mendengar lonceng sepeda berbunyi tepat di belakangku Lantas dengan cepat aku menoleh ke belakang Terlihatlah seorang pria bertubuh jangkung dengan tas selempang hitamnya Ia mengenakan sepeda ontel yang ngetren pada masa itu Ia terlihat sangat gagah dan tampan Siapapun yang melihat bisa dengan mudah jatuh hati padanya Hai Kina, ayo kita berangkat bersama Tawar pria tampan itu yang tak lain adalah Saiful Ia adalah salah satu pria tampan dan pintar di sekolahku Aku mengenal dirinya saat kami ditunjuk oleh salah seorang guru untuk mengikuti lomba cerdas cermat saat itu Dia juga pacarku Sebenarnya aku merasa minder dengan dirinya Dia adalah pria populer dengan keluarga yang berekonomi lumayan Tidak seperti diriku, hanya seorang anak pedagang di pasar Walau berasal dari keluarga yang cukup berada, Saiful tetap tampil sederhana. Ia tak seperti kebanyakan siswa kelas atas yang jika bersekolah, diantar jemput dengan mobil orang tuanya. Saiful pun banyak disukai oleh siswa di sekolahku. Bahkan banyak yang terang-terangan menyatakan perasaan dan mengajaknya untuk sekedar makan malam bersama. Namun semua itu ditolak secara mentah-mentah oleh Saiful. Entah apa alasannya Aku menggigit bibir bawahku Dan menggenggam erat Tas ransel reotku Banyak jahitan Di sisi kanan kirinya Itu karena aku belum mampu Membeli tas baru Tapi tak apa setidaknya aku masih punya Tas untuk bersekolah ya kan? Saiful ayolah Aku tak pantas Berangkat sekolah denganmu Loh kenapa Aku menghembuskan nafas kasar sembari menunduk menatap sepatu pantofel hitamku Aku hanya anak orang miskin Saiful Banyak perempuan dari keluarga konglomerat yang suka padamu Saiful memegang daguku dengan satu tangannya Kamu adalah pacarku Kina Aku tersenyum kikuk dibuatnya Dan seperti hari-hari sebelumnya Aku berangkat bersama Saiful. Beneran, nggak mau pegangan. Eh, memangnya harus? Ya harus, karena kamu pacarku. Nanti kalau kamu terjatuh, bagaimana? Perlahan aku menjulurkan tanganku dan menempelkannya pada pinggang Saiful. Duh, ada apa dengan jantungku? Mengapa? Cepat sekali berdetaknya Detik selanjutnya Saiful langsung mengayuh sepedanya menuju sekolah Saiful selalu bersikap manis padaku Ia juga selalu mengantar jemput Dan selalu mengenggam tanganku ketika kami bersama Kami bahkan dicap sebagai pasangan teromantis di sekolah Hingga empat bulan lamanya Kami merajut kisah asmara Hingga hari itu tiba Hari dimana aku dipermalukan olehnya Hari dimana aku mengetahui siapa Saiful sebenarnya Sore itu, dimana Saiful berani melecehkan diriku di sebuah rumah tua Ia membawa tiga botol minuman keras Dalam keadaan mabuk, ia meracau takaruan Dan yang membuatku sakit hati adalah karena perkataannya Dia hanya memanfaatku Aku tak mencintaimu bodoh Aku hanya berpura-pura dan aku hanya ingin mencicipimu saja <laughs> Ia menegapku dalam pelukannya Ia merobek seragamku Ia menciumku seperti orang kesetanan Aku sudah pasrah Tak bisa berbuat apa-apa Pasrah hingga akhirnya Dia mengambil mahkota yang telah ku jaga selama ini Dia tubuhku. Sakit, marah, dan kecewa semua jadi satu Saiful hanya ingin tubuhku Aku menangis terseduh-seduh di rumah tua ini Aku bingung harus melakukan apa Aku tak ingin menyakiti hati ibuku Aku terus menangis menatap Saiful yang tak kunjung sadarkan diri Hingga pagi menjelang Aku merasakan dingin di sekujur tubuhku Hingga pukul 6 pagi Saiful sudah tersadar Ia lalu melemparkan jaket miliknya dan mengantarku pulang Tak ada percakapan diantara kami saat itu Aku masih merasa takut Aku kecewa Aku sakit Saat tiba di depan rumah Aku pun berbicara dengan Saiful Bagaimana jika aku hamil Saiful Aku akan bertanggung jawab Setelah itu Saiful pun berlalu pergi meninggalkanku Perlahan aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Di sana sudah ada ibu yang menungguku pulang ternyata Dari raut wajahnya sangat cemas Berkali-kali ia bertanya Kina, kenapa? Namun aku tak menjawab pertanyaan ibuku itu Seharian aku tak makan dan minum Hanya di kamar merenung Aku malu menanggung semua ini Hingga tiga bulan berlalu dan Kini aku benar-benar hamil Saiful sudah meninggalkanku Ia tak bertanggungjawab. jawab Pernah aku meminta pertanggungjawaban darinya Dan itu hanya berujung ribut saja Berkali-kali aku ditampar Dia menyebutku wanita murahan Aku mulai frustasi sekarang Tak ada pilihan lain Aku harus mengakhiri semua ini Sepulang sekolah aku bergegas Menuju salah satu toko obat Aku membeli obat untuk penggugur janin yang kubeli dengan uang tabunganku Saat itu obat penggugur masih lumrah dan dapat dibeli Walaupun dengan harga yang agak mahal Kemudian aku pun bergegas menuju toilet umum yang letaknya tak jauh dari toko obat tersebut Setelah masuk, aku langsung meminum obat itu dengan segali teguk Sakit itu yang aku rasakan Aku menangis sejadi-jadinya Aku melihat Darah mengucur deras Membasahi kakiku Aku melemas Dan Tiba-tiba Aku melihat diriku tergeletak Di lantai kamar mandi Aku bisa menembus Tembok toilet ini Aku telah tiada Namun dendamku Kian membara Jasadku tergeletak di toilet selama tiga hari lamanya Hingga akhirnya, sang petugas kebersihan toilet membuang jasadku di hamparan rumput Barulah, beberapa hari kemudian, ada salah satu warga yang melihat keberadaanku Dan dia melaporkan penemuan jasadku kepada pihak yang berwajib Ibuku sangat hancur mengetahui aku telah tiada itu dia cerita mengenai teror hantu berdarah bagian kedua cerita yang berisikan flashback yang dialami oleh Kina di Kina harus meminum obat penggugur janin karena ulah Saiful yang justru membuat Kina harus kehilangan nyawanya terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini dan terima kasih juga kepada akun twitter @nazulfa yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini jangan lupa untuk like dan share video ini agar warga sekolah horror semakin bertambah dan sampai jumpa di kelas berikutnya